0: Está começando agora o Quebradinhas, o noticiário diário do Quebralinhas Falando bobagem sobre futebol diariamente
1: Eu sei que devo estar com ele agora só de imaginar meu peito chora. eu não vou te ligar nem procurar saber, fique à vontade pra me esquecer, vou te conversar bem demais chorar. Tá começando mais um Quebradinhas, meu nome é Pedro Nunes e hoje eu tenho a presença de nada mais nada menos que sempre ele. Rafael Fontes, tudo, ótimo, tudo bem Rafa?
0: Tá fantástico, eu tô achando até que sempre ele vai virar meu apelido, depois de tanta, <risos> tantas introduções, sempre, pra...
1: sempre, sempre ele,
0: <risos> Rafael sempre ele e
1: Hoje a gente vai fazer uma rodada dupla do Quebradinhas, já que ontem não teve, comentando sobre os jogos da UEFA Europa League, começando então pela EUROPA. Europa. E aí, DDS, o que, que tem pra falar sobre esse Inter e Bayern Leverkusen?
0: Pô, foi foi um jogaço. Foi um jogo que começa, começa a milhão, né? 2x1, logo com 30 minutos de jogo. É, a Inter abre 2x0, o Bayern devolve. E aí depois disso o jogo dá um pouquinho mais de truncada, a Inter controla um pouco mais o seu adversário, mas ainda assim é, busca muito bem nos contra-ataques, o Bayern Leverkusen é, até tentou, controlou, controlou mais a posse, mas não conseguiu é, afetar tanto a Inter em dados momentos. É, foi um jogo em que a Inter, depois desse início absurdo, a Inter controlou muito bem, ainda teve dois pênaltis anulados pelo VAR, me desculpe, é um internauta, eu não vi os lances, eu não, eu não tenho uma opinião própria para dizer sobre esses dois lances que foram anuados pelo VAR em termos de pênalti, mas, no mais, é uma exibição clássica da Inter de Conte, é, foi muito vai, vai sempre para cima, quando busca o resultado, já sente em cima dele, tenta explorar o contra-ataque, dessa vez não conseguiu fazer mais gols além dos dois primeiros. E o Leverkusen, que nos jogos que eu tenho visto dessa temporada, é um time que... Por mais que tenha nomes insinuantes, ofensivos e tal, quando tem a posse de bola, às vezes falha um pouco para fazer muitos gols. Eu sinto que esse jogo foi mais um exemplo disso. Acho que por mais que tenha sido um jogo muito divertido, me entreteu, é, eles não conseguiram ter tanto perigo algo quanto a Inter, e a Inter teve bem menos a posse de bola. Então, penso que o jogo poderia ter sido mais... Na verdade, em outras ocasiões foi mais em relação ao Bayern Leverkusen, vi jogos em que ele foi goleado em casa por times cujo contra-ataque é, é carimbado. Então... Tá na testa? De certa, de certa forma, é, foi, foi bem tranquilo até. Foi, foi, eu me diverti muito, foi um jogo bem, bem legal, mas o que eu assisti de fato mesmo, padrinho, foi o Manchester United de Copenhague, foi outro jogo Sim. das quatro horas de segunda.
1: Manchester United de Copenhague, jogo bem interessante, né, um amplo domínio do Manchester United como era esperado, com o gol de Bruno Fernandes de pênalti. um golzinho, um
0: pênaltizinho safado, safado. Pra variar, né, Bruno Fernandes tá começando a criar uma reputação como fazedor de pênaltis. É, foi um jogo em que, assim, o Manchester United, do início até o final, exerceu completo domínio sobre a equipe do Copenhague, e eu devo parabenizar a atuação do goleiro deles O Carl Johan Johansson Quantos Pegou eventos, muito, né, pegou muito Acho que foram 10 defesas dentro da área Que ele fez Destaque, é... da, partida, cara. Destaque da partida mesmo fez, fez a clássica função de goleiro de time pequeno é, Não queremos desrespeitar A história do Copenhagen, que é, que é grande no seu país Mas em relação ao Manchester United Jogou como time pequeno e fez uma atuação fantástica. E se o time tivesse tido uma atuação que correspondesse a metade do que ele pegou hoje, eu diria até que o Copenhagen teria passado de fase. É, o Manchester United que... assim E assim, eu acho uma exibição muito valente do Copenhagen. O Manchester United, nesse pós-quarentena, até na Premier League, ele estava destruindo qualquer defesa adversária. Seja ela Sim. retrancada, seja ela um pouco mais pressionada, seja ela um pouquinho mais exposta. Enfim, o Manchester United estava amassando todo mundo e, 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 e para uma equipe como Copenhagen chegar e buscar esse resultado Copenhagen que entra nessa fase da quarentena da Europa League, tendo que buscar resultado contra o Basak Zeri faz 3x0, para mim foi uma ótima participação dele, uma participação bem honrosa da equipe da Marquesa chegando até as quartas de final, uma campanha sem precedentes para o clube e para o Manchester United eu não sei se é uma exibição para ficar muito cabisbaixo tendo em vista a atuação milagrosa do goleiro mas é, é um pouco de preocupação tendo em vista a natureza do curso do torneio já vai jogar semifinal, já vai jogar semifinal na próxima fase não, não tem jogo de volta não tem jogo de Premier League, não tem jogo de Copa para ver se é um problema recorrente essa questão de não ter matado sim, suas sim. finalizações e o que eu penso é que se eu não me engano o United vai jogar contra o Sevilla que já, já vamos falar sobre Vai ser um jogo complicado pra eles se eles não conseguirem fazer gol, porque ah, o Vermont teve esse problema hoje.
1: Sim, sim, sim. É, eu acho que o Manchester United, o Manchester United nem vai estar tá triste assim com esse 1x0 contra o Copenhague. Eu acho que a notícia que mais roda é, as redes sociais é a definição do Sancho ficar de fato no Borussia
0: Dortmund. Né? É, né?
1: A galera tava meio, meio esperançosa aí, mas eu acho que Cê não tá vai. Você tá triste
0: com essa notícia, Padrinho?
1: Cara, não tem como ficar triste. Vendo o Peter Boy se fuder no Inter Bayer e o Sancho ficar, é muito bom, cara. Muito <risos> bom. <risos> Pô, foi... Vamos pra próxima? Pô, Vamos pra
0: próxima? vou só dar um, dar um pitaquinho aqui sobre a excelência do Sancho. Eu acho que estamos vendo um clássico caso de boa tática do time vendedor. O Borussia tá fazendo um draminha a mais, vai tirar uns milhões de libras a mais dessa venda. Quer, quer fazer com que o Sancho saia de estar tá, como vilão nessa história e que eles saiam como bons moços que tentaram segurar o jogador, enfim. Clássica tática de, de time vendedor. Uma tática até que o Borussia Dortmund não aplica tanto, tendo em vista que fez muitas vendas toscas ao longo dos anos. É, deixou muitos jogadores irem embora por preços abaixo do que eles realmente valiam na, no momento. Então, acho que parabéns aí pro Borussia, velho. Boa postura. É, gostei de vocês, amigos. Muito bem. <risos>
1: É, vamos pro dia 11 Então hoje, famoso hoje, terça-feira
0: Hoje, terça-feira é, Hoje foi um dia fantástico né, Para o futebol Meu time no FIFA Manager 2007 começou a ganhar Eu que tô no modo carreira Jogando sétima divisão na Inglaterra Meu time começou com menos 10 pontos Já consegui tirar eles do Z3 Tudo nosso Parabéns aí pro <risos> Crawley Town Que na vida real conseguiu ascender Se eu não me engano está na terceira divisão hoje Parabéns aí pra eles e Bom, vamos falar agora Do, do que importa, que é O Europa League de terça-feira Tivemos Shakhtar, Donetsk e base E Wolverhampton em Sevilha, e aí padrinho Você assistiu que jogo?
1: Eu assisti o Shakhtar, Donetsk e base O primeiro tempo, e depois mudei pra Sevilha Depois que tava tudo Encaminhado já Lá, na, lá em Donetsk Donetsk não, né? É na Alemanha? É, do... não sei.
0: é na Alemanha, eu acho que é na
1: Alemanha É na Alemanha, né? Todas as fases Então é, como joga o menino Tyson, cara, e o Marlos também, Por joga muito. Pô, é, oh, ei, Absurdo, né, pai? Tem, 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 tem espaço aqui no Brasil, deixa eu falar, viu? Então, o Tite não
0: estava errado em convocar Tyson?
1: Então, aí o Sarrafo <risos> é mais em cima, né, pai? Ah, aí o Sarrafo é mais em cima, pai,
0: não tem como. Aí, é. coloquei, na, coloquei padrinho na Berlina aqui, é. Bem, <risos> Oficial na Berlina Isso, quebradinhas É uma arapuca minha. Oxe, não, o que meu filho? Isso aqui, é um lugar, isso aqui a, gente, a gente vai Aqui é um grande cavalo de Troia, na verdade né? <risos> é. Especialmente quando tem O apresentador Igor Varejana Esse programa aqui é um grande cavalo de
1: Troia O partido foi 4x1 Pro Shakhtar Donetsk, contra o Basel Gols do Tyson Do Júnior Moraes O saudoso Alain trick de pênalti. E qual é o outro? E Dodô. Quatro brasileiros metendo o gol no Shak metendo gol pro Shakhtar, no caso. É, exatamente. Novidade, não é. Novidade e pior, não é.
0: E o pior de tudo é que, assim, o Basel não se escondeu do jogo, buscou o jogo, mas aí você comete um erro muito crasso. Porque quando você se expõe contra o Shakhtar do que tem um contra-ataque tão mortal, você acaba penando, pô. Na fase é, tá anterior... Acho... Na fase anterior, o, o Wolfsburg, que é um time na Alemanha conhecido no tempo 60 por jogar de forma mais cautelosa, segurou o 0x0 com o Shakhtar, No finalzinho, o Shakhtar achou um gol. Wolfsburg saiu, saiu com 3 na, na conta, né? Tomou 3x0. Então, foi uma tática um pouco. um pouco suicida do Baza, né? Ter ido pra, tão para cima do tá tanto que com dois minutos já toma gol. Termina o primeiro tempo já com dois gols de diferença, e aí o Shakhtar... Basicamente administrou, o Basel, obviamente, um 2x0, tinha que continuar buscando resultado. E aí e eles confirmaram com o gol de pênalti do Patrick, um gol do Dodô. E ainda teve um gol do torcedor da Premier League, deve lembrar dele, do Rick Van Wolfswinkel. Um flop absurdo no Norwich que fez tipo coisa de um gol em 30 jogos. Guardou é o Basel, que também fez uma campanha bem honrosa, apesar de ter tido um ano difícil. Não conseguiu nem pegar a segunda colocação na Suíça esse ano. Termina em terceiro, deve jogar a Europa Liga ano que vem vai, vai passar pelas fases qualificatórias E, bom Shakhtar Donetsk, surpreendente viu? O pessoal tem que abrir o olho pro, pro futebol Desse time ucraniano Que tá mostrando muito O Marlos tá jogando muito O, o eterno Marlos, né? o brasileiro ucraniano
1: Duas assistências hoje
0: Jogando muito, o Tyson tá jogando muito O Júnior Moraes, o pouco que eu assisti dele eu, eu gostei muito do que ele tá fazendo E, assim, como sempre A base brasileira do Shakhtar tá carregando a equipe pra sucesso na Europa e eles vêm com força pra essa semifinal da Europa League. É um time perigosíssimo. Obviamente, quando você chega nesse estágio, todo mundo tem chance de ser campeão e com o Shakhtar não é diferente. Eles têm chances realíssimas de serem campeões da Europa League. Pro Basel, fica aí o salve pro Igor, né? Que o Arthur Cabral jogou hoje, não fez gol, né?
1: E Quase vi... meteu um golaço. Quase meteu, Quase um,
0: meteu um golaço.
1: Aquele que e... ele tira ali na... Na, na boca Fica aí um salve
0: para o nosso amigo Igor Varejano Porque o time dele fez um, uma grande manobra Organizacional E vendeu o Arthur Cabral E agora ele está valorizadíssimo no Barça. Parabéns aí Palmeiras
1: <risos> O DDS fazendo um paralelo do, Já visando o próximo Confronto das, das semis da, da Europa League Shakhtar Inter Você acha que o, o jogo do Shakhtar não favorece O estilo
0: de, de jogo da Inter? Então, eu, eu penso que vai ser um jogo, pode ser um jogo muito truncado ou pode ser um jogo estupidamente exposto. Eu acho que vai ser um jogo muito de 880. Eu tenho certeza que os dois times vão vir catelosos. Se ainda Inter buscar propor o jogo demais, vai tomar. E se o tá buscar propor o jogo demais, também vai tomar. É, a meu ver, é como eu disse, 880. Esse jogo aí pode terminar sendo aquele um a um truncado que vai para os pênaltis. Ou pode terminar sendo um 3x2, 4x2, que a gente nunca esperava. É um, é um jogo bem enigmático, porque são dois times muito fortes no contra-ataque. O Shakhtar tem um uhum. pouquinho mais de, de, de competência para propor o jogo do que a Inter, pelo menos o que tem mostrado na Europa League é isso, né? O que tem se demonstrado. E, mas, entretanto, a Inter tem os nomes, né? Tem o peso, tem um elenco mais forte, tem um treinador mais experiente nesse tipo de competição. Um treinador que já foi longe na Europa League, lá atrás com a Juventus. Pouca gente lembra disso. Mas vai ser um jogo muito absurdo. Vai ser um jogo interessantíssimo. Eu, eu tô, tô de olho. Eu quero assistir, Padrinho. Eu quero assistir esse, esse confronto maravilhoso. Vamos embora. Próximo jogo? Próximo jogo foi Wolverhampton e Sevilha, né? Sevilla. A gente tava falando do Manchester United, do, do possível encontro com Sevilha. E nesse jogo contra o Wolverhampton, eu acho que o que deve se enfatizar prioritariamente, é a insistência do Sevilha em relação à falta de insistência que o Wolverhampton teve. O Wolverhampton começa o jogo muito bem, explorando muito bem o contra-ataque. O Adama Traoré faz uma jogadaça, sofre um pênalti. O Raul Jiménez perde o pênalti. Raúl Raul Jiménez, que, segundo meus amigos apostadores, é um ótimo batedor de pênalti. Ele perde. O Wolverhampton, depois disso, se abate e deixa de buscar o jogo, deixa de buscar... O momento ofensivo. E a partir disso que se vê um domínio completo das ações do jogo do Sevilha, que insistiu bravamente, insistiu duramente, mas só no final do jogo consegue resolver. Um cruzamento de Banega perfeito para a cabeça do Lucas Ocampos. tá vivendo fase excelente na, no Sevilha, tá fazendo ótima temporada. A meu ver, até merece ser titular da seleção argentina hoje. Fez o gol Sim. de cabeça, aos 43 do segundo tempo. Garante a classificação do Sevilha e classificação merecidíssima. Eu não sou contra um time jogar defensivamente, muito, eu sou muito menos contra um time jogar como o Wolves jogou do que várias pessoas que analisam futebol, muita gente vai achar que o que o Wolves fez hoje foi uma afronta, mas é assim, quando se joga dessa maneira você cede, é reconhec... um, risco muito, cede um risco muito óbvio, é, é o risco de
1: tomar o gol. É o famoso reconhecimento né, cara, do, do que você é capaz, Exatamente. esse é o jeito de jogo que você vai ganhar. É isso. Mas, Ederson, tem uma, uma, uma pergunta, uma dúvida, mais um, uma questão a ser levantada, que é a dependência do Sevilha do Banega, cara. Todo o, e A partir do, do segundo tempo ali, acho que dos 25 para frente, a gente começava a identificar é, várias bolas longas do, do Sevilha e... e meio que se tornando ineficaz, você não acha? Sim, que...
0: sim, sim, é, o Banega é terra, o Banega também, né, firme claro. e forte há muitos anos no, no segundo escalão do futebol espanhol, né, atuou Sevilha, atu, atuou pelo Valencia muitos anos, agora pelo Sevilha, é, eu acho que existe sim uma dependência muito forte em cima do Banega, até, até acho que existe, não existem tantas opções criativas no centro do campo que não sejam ele, e assim, se a bola não para do pé dele, as coisas não acontecem mesmo para o Sevilha. Ele é uma referência e, assim, é um cara que pensa o jogo muito bem. É um cara que também dá o gás no momento defensivo. Sim. É, assim, ele é o coração muito desse time. participativo.
1: É Sim, muito extremamente
0: participativo. participativo. Ele, é, ele é o coração desse time do Sevilha atualmente. E, e há muito tempo, na verdade, é o coração desse time do Sevilha. E a atuação dele hoje foi fantástica. Para mim, ele foi o melhor em campo. Eu vi o jogo todo. Eu achei que ele participou muito bem do jogo, finalizou várias vezes de fora da área, encontrou seus companheiros em ótimas posições. É, tanto que co consegue uma assistência que foi um ótimo cruzamento dele. Encontrou um a baita, casquinha cara. ali. Encontrou a casquinha ali do Lucas Ocampos no meio, do, no meio da confusão. E é, e é cru crucialíssima a assistência dele. Ele joga muito pra mim. Se fosse mais novo, se esse futebol que ele tá mostrando agora fosse mostrado com 25, 24 anos. Eu diria assim: que os clubes da, da Champions League, os clubes maiores, estariam de olho nele. Com certeza, com
1: certeza. É, fazendo já um, uma ligação aí com a galera do, das apostas, o que o, o que o Banega cruzou na área, de, de tipo assim, era cruzamento certo, cara. Tinha endereço e a, e a, e a zaga do Overhead que cortava, é, nos últimos nos minutos finais do jogo, foi absurdo. E, Daqui a cinco dias então, Sevilha de Banega se encontra com um dos favoritos, ou se não, o maior favorito da Europa League para conquistar o Caneco, que é o Manchester United, jogão em 10
0: Pô, jogasse são dois times que... e o Manchester United entra com questionamentos, Sevilha vem de uma, de uma exibição plenamente dominante em cima do, do Wolverhampton, o, o United que fez um a zero no Copenhague, mas se for pensar nos 90 minutos, não conseguiu furar a defesa do time na Marquês, é, é um ponto de dúvida para uma equipe que vinha voando, para mim é a primeira, não é nem em relação não é nem falando do, do contra o Lasca e Lins, acho que é a primeira exibição do United nesse pós quarentena em que eu sinto pouca firmeza no, no futebol que a equipe aplica, o Sevilha não, o Sevilha ganha do tô jogando muito melhor, e contra o Sevilha resolveu o jogo no primeiro tempo, contra o Roma, desculpa. contra a Roma resolveu o jogo no primeiro tempo, é, no momento em relação a atuações de Europa League o Sevilla, o Sevilla vem convencendo mais e também terminou o seu campeonato espanhol no, no G4 similar ao Manchester United viver um bom momento na Liga no momento o Sevilla é quem apresenta o melhor futebol Concordo. mas não pode se negar a camisa a yeah. grife e o elenco muito mais forte que o Manchester United tem são, são, é, um elenco é, um, é um elenco fortíssimo são ótimos nomes e assim, outro jogo fantástico, né, Padrinho? Quando você chega numa fase dessa, semifinal de campeonato europeu, você não vai encontrar jogo ruim. E Seville United não é diferente. É um jogo que promete muito e que a chance de, de dar uma, entre aspas, zebra, né? Que seria o Sevilha eliminar o United, é muito grande.
1: Sim, 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 sim. Com certeza.
0: Bom, Padrinho. É, ele não conhece o programa direito, né? Ele nunca participou do Quebra linhas na vida dele, nunca fez podcast, que que nunca, organizou, nunca organizou nada nesse, <risos> nesse programa aqui, né? Ele que é um novato, um convidado, né? Um convidado, é... um mero
1: convidado, cara.
0: Um mero convidado. E assim, aqui a gente organiza o quadro, o troféu Leandro Amaro. E o troféu, Vald... troféu Valdívia, taranana, Troféu Leandro Amaro, taranana, Troféu Valdívia, Leandro Amaro, Valdívia, Leandro Amaro. O Valdívia e o Troféu Leandro Amaro vem para o destaque negativo do dia e o Troféu Valdívia vai para destaque positivo. Como nós estamos analisando segunda-feira e terça-feira, é, nós vamos ter um prêmio para esses dois dias, né? É, eu Sim. quero, eu quero que você, padrinho Tendo em vista que eu sempre monopolizei esse prêmio, eu quero que você, Padrinho, hum. decida hoje. Pela primeira vez, alguém que não seja eu vai decidir quem é o vencedor do troféu. Leandro Amaro e o troféu Valdívia. Pra você, quem foi o destaque negativo hum. e o destaque positivo desses dois dias de futebol que tivemos? Segunda e terça, 10 e 11 de agosto de 2020, quarentena, cala, meu Deus!
1: De hoje. De hoje ou de ontem? De ontem, né? De hoje e de ontem. Ah, vou começar por hoje, então. Hoje, o destaque... Não, no caso, dos dois dias somados. Dos dois dias somados?
0: É, vai ser um, vai ser um prêmio pros dois dias. Bom, então, Dedés.
1: <risos> o meu prêmio Valdívia vai para o querido Marlos do Shakhtar Donetsk, que deu duas assistências, além de participar ativamente do jogo contra o Basel e ser muito decisivo na classificação do Shakhtar. É... Você concorda?
0: Não, é um, é um belíssimo Pra ser sincero, é um, foi um dos destaques sim, do jogo Bom prêmio Valdívia, Padrinho Você foi bem Obrigado, cara Obrigado. Eu, como, eu como especialista em prêmios Valdívia <risos> Prêmio Leandro Amaro <risos> Te dou a benção
1: E o prêmio Leandro Amaro Vai para Bicho, pior que eu não tenho ideia
0: Você não acha que o Wolverhampton Merece o prêmio Leandro Amaro?
1: Não, cara, porque eu acho que a proposta do jogo era essa mesmo. Ele aceitou que não dava. Eu acho que talvez o, o Ruben Neves que perdeu, não? o Raul Jiménez Basa. que perdeu o pênalti, né? Não, é. o, o Raul Jiménez que perdeu o pênalti.
0: Não, sim, pode ser também. Pode.
1: Eu vou Mas no, vai. eu vou, eu vou no, eu vou no, eu vou no Raul Jiménez, mano, porque Beleza. o cara perdeu um pênalti daquele ali, no, no. é sacanagem. Mudou o rumo do jogo, né? É, mudou totalmente o rumo do jogo. Era outro jogo que se fizesse sim. e a proposta do, do Overhampton aí sim se encaixaria ainda mais. Depois daquele pênalti que Obedito Traoré sofreu.
0: Pois é, pois é. Desperdiçou uma oportunidade absurda, né, velho. Especialmente num jogo de semifinal sim. em que cada momento desse vale é complicado é, mesmo. Com certeza. É com complicado.
1: Acontece? Acontece, mas não tem que acontecer cara
0: É, é e, tem, e tem que ter um momento negativo Porque esse programa aqui Ele é feito com ódio Isso aqui não é chocolate de ovo de páscoa isso aqui, isso aqui não é brinquedo de criança não O Quebradinhas é feito com ódio Com raiva E nutrido por sentimentos ruins
1: Não é quebradinhas
0: à toa não É, não é quebradinhas não Quebrar um, quebrar geral Também vai quebrar você
1: E... é só eu que vou dar os prêmios então?
0: Só você hoje, padrinho. Eu quero, eu quero inovar hoje. O prêmio Leandro Amaro e o prêmio Valdívia só vai ser você hoje. Eu não vou dar o prêmio. Primeira vez na história que eu não dou o prêmio. Pra inovar, tendo em vista que, graças a Deus, Igor Varejano não tá participando do programa.
1: <risos> que isso. Saudade do Guim, porra. Bom, com essa honra imensa de entregar pela primeira vez, ser o primeiro humano da Terra a entregar o prêmio Leandro Amaro e o Prêmio Valdivas a não ser o DDS, a gente encerra essa edição do Quebradinhas agradecendo a toda a nossa audiência e o grande DDS pela essa participação incrível que sempre está presente nos seus dias.
0: Não é, não? Eu que agradeço, Padrinho, por sempre estar participando do projeto Quebradinhas, do Quebradinhas Podcast, dos outros podcasts, das outras lives... É, é, o prazer é todo meu e, e garotada, sempre, sempre se esqueçam de ingerir fibras e proteínas substituindo carboidratos, viu? Valeu. Isso,
1: Tenho isso. Bom. Bebam água e ficam em casa. A pandemia ainda não acabou. Exatamente. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.